0: día 9, mes 6. Primera de Reyes, capítulo 5. Salomón hizo otra alianza con un rey pagano, esta vez el de Tiro, llamado Hiram, quien era amigo del rey David anteriormente. En él vemos cómo el señor ocupa a los paganos para bendecir a su pueblo en muchas ocasiones, ya que este rey, por ejemplo, proveyó lo necesario para la construcción del templo, y no solo para eso, sino que también para la construcción de otros edificios que levantó Salomón como palacios y casas propias para él. Este reino, gobernado por Hiram, no era parte de los pueblos amorreos que debían ser expulsados, sino que formaba parte de la nación del comercio internacional del Medio Oriente. El versículo 13 es destacable porque Salomón levantó trabajos forzados de 30.000 hombres, por lo que vemos el cumplimiento de la advertencia de Samuel que había hecho al pueblo cuando quisieron un rey como los de las otras naciones. En ese momento dijo que los reyes iban a tomar a los hijos de Israel por la fuerza y que los iban a usar para llevar adelante sus causas. Esta advertencia se encuentra en 1 Samuel 8. El hecho de que haya sido para la construcción del templo del Señor no justifica el actuar del rey dentro de la narración, pues no está fundamentado en la ley dada por el Señor. 6. El templo fue construido 480 años después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, considerando que la salida de esa nación ocurrió unos 400 años después de Abraham. Lo que podemos concluir es que hay casi mil años de hitos establecidos por el Señor que se fueron cumpliendo a través de la historia de la salvación. Tiempo después, Jesús se compara a sí mismo diciendo que él era mayor que el templo, pues este último solo lo reflejaba pálidamente a él y a su ministerio. Desde el versículo 11, el Señor habló a Salomón estableciendo una condición, ya decretada a David su padre, en 2 de Samuel 7, con respecto a la protección que el Señor daría el pueblo de israel complementando este pacto con la condición de que hubiera obediencia a sus mandamientos por parte del rey para que así el señor habitara en este templo esto explica que la vida espiritual de un rey influía directamente en la vida del pueblo puesto que si el rey era impío todo el pueblo caía en impiedad mientras que si el rey era piadoso el pueblo se volvía al señor por eso también en el nuevo pacto podemos dar gracias por cristo nuestro rey ya que él es justo y en su ministerio fue perfecto en todo cumpliendo la condición que debía tener el hijo de david es decir andar en la ley de manera perfecta podemos gracias de que nuestro rey obedeció en todas las cosas y nos puede bendecir con esa obediencia que él logró. Finalmente vemos que se dan algunas especificaciones sobre el templo y debemos ver en ellas también un anticipo de la obra de Cristo, lo que él iba a hacer en la cruz y no solo allí, sino que durante todo su ministerio terrenal como el Mesías. Este templo se construyó en siete años, no es el mismo templo que estuvo en el tiempo de que Jesús desarrolló su ministerio, ya que lo que Salomón construyó aquí fue destruido en la invasión de Babilonia a Jerusalén y el templo que estaba en la época de Jesús fue aquel levantado por Zorobabel y luego, remodelado por Herodes. Salmo 127. Se trata de un salmo de Salomón. Es significativo pues habla de la edificación de la casa, siendo este rey el que levantó el templo a Dios. En ese sentido se enseña una verdad esencial, que es el Señor quien debe guiar la obra con su poder. Si no es así, en vano trabajan todos quienes le sirven. Dice en el versículo 2, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Es decir, podemos trabajar 24 horas los 7 días de la semana y aún así no ver el fruto de nuestro trabajo porque es el Señor el que da ese fruto. Esto queda muy claro claro en Ajeo capítulo 1, cuando el trabajo de los judíos se iba en saco roto, porque estaban preocupados cada uno por su casa, mientras la casa del Señor estaba desierta. Si no es el Señor quien avanza la obra, todo será infructuoso, aun cuando midamos con parámetros terrenales el éxito final. En los parámetros bíblicos, que son los que importan, esa obra no avanzará ni permanecerá. Notemos algo importante. El Señor es quien da el fruto del trabajo, pero también quien da descanso a los suyos. No es un faraón cruel que exige el ladrillo sin proporcionar la paja, sino que es el que da el resultado a nuestra obra, pero también nos permite el adecuado reposo. Desde el versículo 3 habla de la bendición que implica a los hijos, con lo que observamos que el Salmo también se aplica a la familia. Esto es significativo en una época donde se considera que los hijos son una carga o una molestia. Dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, siendo la el aljaba un recipiente donde se ponen las flechas. Se compara a los hijos con las flechas porque son los padres quienes lanzan a sus hijos en una dirección determinada, y el padre cristiano debe procurar lanzarlos hacia el blanco que es Jesucristo. Proverbios capítulo 16, versículo 18. Cuán grande fuego puede encender la lengua, así como dice la epístola de Santiago capítulo 3, donde vemos una persona pendenciera, llena de conflictos a su haber, podemos ver a un sujeto perverso según la escritura. Por otra parte, el chisme es una obra de división. Recordemos que el Señor aborrece a aquellos que causan discordia entre los hermanos, como dice Proverbios 6.19. Por tanto, debemos tener sumo cuidado de estas cosas. Además, el Señor ha dicho, no te entremetas pues con el suelto de lengua, en Proverbios 20.19, versículo 29. Otra forma de hacer el mal, que es el extremo contrario al contencioso, es la lisonja. Se trata de un elogio que encubre hipocresía y manipulación para buscar un fin oculto en que se está tendiendo una trampa al prójimo. Por tanto, esta sección nos muestra distintas formas de hacer daño a nuestro prójimo con nuestra lengua. Versículo 30. Además, el hombre malo cierra sus ojos para pensar perversidades en su corazón. En su mente hay una olla hirviendo con pecado y él se goza en ello. Cierra sus ojos para deleitarse en la inmundicia de su corazón y dice que con sus labios efectúa el mal. Tengamos cuidado de estas cosas porque en esto el Señor nos presenta una verdadera radiografía del corazón de los impíos. Que nuestro corazón esté puesto en Jesucristo, como dice la Escritura, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, en 2 Corintios 10, 5. Hechos, capítulo 7. En los versículos 1 al 29, tenemos el comienzo de la defensa de Esteban, un diácono de la iglesia primitiva de Jerusalén. Fue encarcelado por celos y llevado a un juicio donde, en su defensa, hizo una exposición magistral de la Escritura, recorriendo la historia de la redención y los hitos más relevantes del plan de Dios, explicando la manera en que se fueron desarrollando a través de la historia. Inició con Abraham, no porque allí comenzara el pecado, sino porque en él comienza el origen físico del pueblo de Israel como una nación sanguínea o física. Esto se explica porque el objetivo de Esteban era demostrar que este Israel físico, a pesar de su jactancia de ser originados en Abraham, lo que había hecho una y otra vez era rebelarse contra el Señor y mostrar su dureza de corazón. Así, Esteban se refiere a cómo el Señor llamó a Abraham y le dio el pacto de la circuncisión. Es significativo esto porque nos muestra que Esteban nombra de esta forma al pacto sellado en Génesis capítulo 17. Esto es relevante porque una cosa es ese pacto de circuncisión, y otra son las promesas de gracia que Dios entregó a Abraham y que alcanzarían a todas las naciones. Luego continúa hablando sobre cómo los hijos de Jacob, los patriarcas movidos por envidia, entregaron a José, quien terminó en Egipto, pero eso fue usado providencialmente por el Señor para que el mundo fuera salvo del hambre que llegó en ese tiempo. José fue ascendido hasta ser el segundo al mando en Egipto, por gracia de Dios, y así el pueblo de Dios pudo llegar allí a través de Jacob y los otros patriarcas, asentándose en ese lugar. Pero en esto ya se ve la envidia con la que los patriarcas entregaron a José, que es la misma envidia que llevó a los judíos a entregar a Jesucristo, quien era su hermano en la sangre. Luego pasaron 400 años de servidumbre y Moisés fue levantado por Dios para liberar a su pueblo, pero este mismo pueblo lo rechazaba una y otra vez resistiendo su liderazgo desde el comienzo. El objetivo que tiene Esteban, por tanto, es demostrar a estos líderes religiosos que esa descendencia física de Abraham no les serviría de nada en términos espirituales y que lo único que habían hecho hasta su punto máximo era rechazar a Cristo, era rebelarse una y otra vez contra la palabra de Dios y contra el Dios que los había llamado tengamos cuidado en consecuencia de no tener esta rebelión en nosotros y procuremos un corazón dócil y dispuesto a la obediencia a nuestro Dios, lo que solo puede ocurrir por medio de la fe en Jesucristo y en el poder de su Espíritu.